0: Nico, denk je dat uh, Scott Parker uh, ook dit seizoen een schreudeurtje kan doen en club opnieuw kampioen kan maken?
1: Het
2: wordt moeilijk, denk ik, want nu zijn er drie ploegen in talen. vorige keer was dat maar eentje. Dus ik denk dat het moeilijk wordt, maar uh, ja, de wonderen zijn de wereld niet uit, dus laat ons hopen. Ja. Welkom bij deze special van de Klokken-podcast, de voetbalpodcast voor en door Club Brugge
0: supporters
3: meer eens iets vinden, dat gebeurt
4: ook weer eens iets. Eén keer trappen, schitterend open. Zek helemaal vrij en de balade van Mignolet. Oh, lala, Simon Vignolet En Sommel. En de kanaken, ja.
0: Geen actua-aflevering vandaag. Uh, ja, er is natuurlijk geen voetbal geweest dit weekend in de Jubilee Pro League. Maar uh, ja, er is wel iets heel speciaals gebeurd. Een trainerswissel bij club. Karl Hoefkens uit En uh, Scott Parker in. En uh, zoals je hoorde in de intro, is Nico Verhalen er vandaag opnieuw bij. Maar ook Matthias Drieks. Matthias net als vorige week. Welkom.
1: Yes, nieuwe coach. Dus uh, Matthias is happy, want het was... Stilaan brood nodig, wel. zeker na de witte broodsweken van Kjal uh, van Yes.
0: Ja. ja, Nico, nieuw jaar, nieuwe coach, het wordt uh, bijna traditie bij Club. Want uh, ik was uh, gisteren nog een keer aan het kijken naar onze vorige aflevering. En blijkbaar op uh, 6 januari vorig jaar hebben we eigenlijk dezelfde special gemaakt, ook een trainerswissel. Toen was dat voor uh, Clement uh, die uitging en uh, Schreuder die uh, inkwam. Vier coaches op. Uh, ja, een goedje op een jaar tijd in feite. Ja. En dat ondanks een kampioenschap en een Champions League-overwintering. Het is toch uh, opvallend, hè, op zijn minst.
2: Ja, opvallend is het zeker. Maar goed, zoals dat hier ook werd gezegd in de vorige aflevering. Het is ook niet zo dat de club zelf veel trainers uh, heeft ontslagen. Uh, de laatste voor Carl was Garrido in 2013, dacht ik dat, we, dat er werd gezegd. Ja. Dus uh, allee, dat kan toch ook al tellen. En Clement Schreuder die zijn zelf vertrokken voor een stap hogerop eigenlijk. Bij... Bij Perdom en bij Lego werd de overeenkomst niet echt verlengd. Dus ja, het is niet echt dat club zelf uh, veel aan dat trainerskerkhof misschien kan, kan doen in bepaalde situaties. Dus ja, dat is al op zich.
0: Ja, maar het bleef dat opvallend, hè, Matthias?
1: Ja, het is een, uh, ik vind het uh, wel vorige week opgerakeld met Thibaut in de podcast. Het blijft een, een zeer opvallende statistiek. Maar uiteindelijk um, vond ik het hier echt wel nodig. Um, heel veel mensen van de pers en van buitenaf denken van oké, okay, de Club heeft een, een historische CEL-kwalificatie meegemaakt. Maar wij als clubsupporters weten beter. En uh, dit heeft niks met um, gewoon ja, een beetje te verwend te zijn als supporter. Maar ik denk dat het wel een beetje ja, de, de, de link tussen de coach en de speels was stilaan helemaal gedaan. En, uh, en dan is het echt wel nodig om, uh, om van coach te wisselen. En uh, ik ben wel heel verrast door de keuze. Uh, want dat is een naam die ik vooraf uh, totaal niet had verwacht. En zeker een, een Brit die naar België komt, dat is, uh, dat is dubbel opvallend, vind ik. Ja.
0: Ja. ja, Nico, we gaan even over Hoefkes uh, praten, over zijn exit bij club. Ja, zoals Matthias zei, ja, de situatie was eigenlijk gewoon niet langer houdbaar. Hè? Uh, na dat gelijkspel vorige week.
2: Ja, en eigenlijk... Daarvoor ook al een beetje. Hè. Die beker beker-uitschakeling tegen Sint-Ruiden zal er ook niet, niet goed aan gedaan hebben. Zeker een zware 1 4 cijfers nog op eigen veld tegen Sint-Ruiden. Dan natuurlijk kan ja, die dat gelijkspeel tegen Leuven, maar dat natuurlijk ook al kunnen gebeurd zijn voor de WK-breken. Ik denk dat, het, uh, dat de goede Champions League-campagne hem gewoon een beetje langer in het zadel heeft gehouden. Maar ik denk dat er ook stemmen waren van, uh, van het misschien al te doen voor het WK. Zodat een nieuwe coach al een langere inloopperiode kon hebben. Dus ja, een verrassing was het, was het allerminst. Het was gewoon eigenlijk ja, de timing dat we niet goed wisten. Wanneer gaat dat gebeuren, denk ik.
0: Mm. Ja. ja. nee, dat klopt volledig. Ja. Matthias heeft even hebben Manhart en, en Verhagen ja, die, die rol van die... Uh... T1, wat, uh, wat onderschat. Want al ja, zij dachten, Hoefjes, die stroomt gewoon door. beetje, hoe zal ik zeggen, Bayern München geweest. Met dat we ja. vaak verleken worden met uh, Bayern München. Gewoon de volgende die uh, erbij komt. Um, maar
1: ja. ik denk is dat Is een het, beetje onderschat? Uh, ik denk dat het alles zegt. Uh, dat uh, Manhart vandaag nog... Uh, op, allee, werd ook ondervraagd door de, door de journalisten. En hij zei zelf dat hij mea culpa slacht uh, om middel van de keuze van, van Karel. En we hebben het vorige week ook besproken met Thibaut. Um, de keuze was voor mij niet wel overwogen. En, en ja, er was een bepaalde teken van, van hota en gemakzuchtig om Karl aan te stellen. Karl heeft geweldige capaciteiten, maar hij werd veel te vroeg gebombardeerd als nieuwe T1 van club. Um, en zeker in het huidige Club Brugge, waar alles snel moet gaan, efficiënt titels pakken, winnen, winnen, winnen. En, uh, en als dat niet gebeurt, en zeker na een bekerblamage blamage tegen STVV, ja, dan weet je dat het uh, helemaal gedaan is. Maar ik ben toch wel... Ik zit met een lichte frustratie dat dit niet voor het WK uh, gebeurde. Want dan heb je wel die vier, vijf inloopweken voor de nieuwe coach. En, en zeker... Alle, we gaan het straks nog over Scott Parker hebben. Maar voor zo'n iemand die niks kent van de Jupiler Pro League en die bitter weinig kent van club, behalve misschien de, de leuke, mooie resultaten in de Champions League... Dat dat wel ideaal geweest qua, qua inloopperiode. En je voelde het ook tijdens de persconferentie. Hij kent nog niks van het Belgisch voetbal en biedt er weinig over club. Dus, uh, en binnen één week spelen wij op Genk. Dus uh, de timing is niet op <coughs> en de keuze in juli is al zeker niet op.
0: Ja, ja ik hoefde ook dat de club iets lang gewacht heeft nog met, uh, met in te grijpen. Of kon je wel verstaan dat ze nog tot net na de WK doorgingen met uh, Karel Hoefkens?
2: Ja, er is voor beide iets te zeggen, denk ik. ik denk, als je het achteraf zou weten dat het meteen ook terug zou slecht gaan, dan inderdaad kunnen zeggen, van ja ze had eigenlijk al vroeger moeten doen. Maar ja, ik, ik had ook wel nooit echt het gevoel van, na die WK-break uh, gaat het ineens draaien gelijk. Allee, dat, dat gevoel heb ik nooit niet gehad, dus ikzelf had het misschien ook wel iets vroeger gedaan. Maar ja, ik snap wel dat er sommigen misschien denken... Uh, Enkele van onze collega's in, on in de klokken uh, zeiden het mm -hmm. ook van, ja, ga zien, er begint een nieuwe competitie. Uh, het kan helemaal anders zijn. Dat klopt ook. Uh, dus ja, het is, het is moeilijk te zeggen hoe dat ging draaien. En dan had dat had, had misschien geweest van, ja, de club heeft, goed, uh, heeft een goede beslissing gepakt om even een tijd te geven. En ze zijn toch standvastig achter hem blijven staan. Dus voor hetzelfde geld had dat het goed, goed afgelopen Natuurlijk dat is. Natuurlijk, dat is moeilijk te zeggen op voorhand. Maar ja, zelf vind ik toch ook. Ik heb nooit echt, echt het gevoel van. Uh, na de WK-break gaat alles op zijn plooi vallen. Danny.
0: Ja. Um, Karaghoefkes is weg, Matthias. Maar uh, ja, van de assistenten die je meenam, blijft er ook niet veel over. Hè, want dat is ook vandaag uh, bekendgemaakt. Hè.
1: Ja, dus. Uh, nee, nee uh, Rick de Miel blijft aan als enige. Wat. Niet onlogisch is, gezien de, de Belgische link. Uh, heeft heel veel gewerkt met Club Next, is coach geweest van Club Next. Dus de link tussen de jongere spelers en uh, de A-spelers begrijp ik wel. Um, ja, natuurlijk, uh, een beetje pijnlijk voor Nossa. Obassoan uh, heeft te maken met de persoonlijke link en klik. En ook het feit dat hij ook uh, zelf uh, guest is geweest bij ons uh, in de Ja, plokken.
0: Heel amabel mens.
1: Ja, bijzonder remabel, heel competent, uh, heel sterk met de uh, met data ook. Um, dus ja, we wensen hem sowieso het allerbeste toe. En, uh, en Polo Con, ja, uh, dat is ook een spijtige natuurlijk, want hey, een, een ex-clublegende, mogen wij stil aan zeggen, uh, gaat de schoen gewoon, hij heeft heel veel met club um, Dat hij weg moet, vind ik misschien minder opvallend, uh, omdat hij echt een man was van, van Karl, uh, die hij meenam. Uh, wie blijft er wel aan? Dus Rick de Mil, Eddie Rob uh, blijft ook aan. Want ja, Blijkbaar als physical trainer is hem echt uh, our pair en, en doet hij geweldige dingen. Uh, dus dat is wel uh, dat is top. Maar uh, ja, twee van de, allee, drie van de vier, Karl, inclusief, uh, zijn weg. Dus dat is toch wel veel. Natuurlijk, wie zegt nieuwe coach, zegt hij pakt zijn staf mee. En dat is heel vaak het geval. Ja. Ja. Kunnen we
2: misschien nog juist even aanvullen? Want ik heb wel gelezen dat Palacon een job heeft aangeboden gekregen in de scouting. Dus ja, dat ze ja. effectief gaan weg zijn, uh, dat ben ik niet zeker van. Ik had gelezen dat ook Molay en uh, Nossa eventueel kunnen terugkeren bij Next. Dat ze het daarom mm. gaan doen, dat is een ander paar mouwen. Maar het is niet ja. zo dat ze allemaal effectief ja, ja. de bonds hebben gekregen, precies. Misschien eerder een andere functie. Dus dat vind ik ook wel langs de kant wel chic van Club. Dat ze toch niet. Uh, allee, dat ze ook de, het verleden niet ja. vergeten wat ze toch al gedaan hebben.
1: Uh, ja. Ja. Dan stel ik mij wel ja. de vraag, want de, vaak spreekt men van als je terug moet naar de Academy. Dan rent dat ook met een veel lager loon. Want natuurlijk de loon als stef van ja, de A-kern verleek met een, een loon van bijvoorbeeld een, uh, een beloftecoach of, of iemand in de scouting. Ja, dat is, dat is natuurlijk helemaal iets anders. Dus het is ook ja, psychologisch van, doe ik het? Of denk ik van, oké, okay, nee, ik ga echt voor een andere club of voor helemaal iets nieuws. Ja, ja
2: maar ze hebben natuurlijk ook wel meer werkzekerheid, denk ik, dat ze, ja. als ze daar zitten. Ze zijn minder afhankelijk van... Uh... T1, en, en, ja. en allee, gelijk aan Ocon, Pistafjes. ik denk niet dat hij daarvoor al heel veel um, ja, andere jobs echt had zijn, in, in het voetbal. Okay. Um, die heeft dan uiteindelijk toch zijn loon nog een hele tijd doorheuven voor hetzelfde geld Dat hij nu zijn ontslag en allee, moest hij leven van zijn, zijn koffiebar. Dus uh, allee, voor hen is het niet een dat
1: heeft ook niet een mozzarella keten? Ja, is mozzarella, mozzarella, daarin, ja. Dus? ja, ja, ja. mozzarella?
2: Ja, mozzarella ja, daar, ja. dat is het. Nou, Wel goede mozzarella. Ik heb ze
0: al geproefd. Uh, het is een aanrader.
2: Ja, ja, oh ja. een uh, goede burrata de...
0: ook voor de liefhebbers.
2: Ja, ja, oh ja maar de Top. kaas is een beetje gelijk onze verdediging. Hè. Met gaten ja. niet.
0: Althans, mozzarella is normaal gezien alleen zo'n vaste over. kaas. Allee, zo vaste ja. kaas maar... ja. Nee, daar gaan we niet te ver over uit. Hè. Nu over, over Nossa nog. Ik moet zeggen, um, die laatste match tegen Leuven, ik moest commentaar geven. Is dat twee banken van mij. Links van mij. Uh, ja, en dat laatste fluitsignaal ging. Die goal valt tegen. Ik heb die mens... Ja, ik kon echt zo de, de teleurstelling in zijn ogen zien. Uh, die het er minutenlang nog voor zich uit zitten te staren. Ik heb natuurlijk wel een beetje met gerust gelaten op zo'n moment. Uh, ja. dat ik het niet moment om, de, om erbij te komen. Maar uh, ja, die mensen zijn wel begaan met club natuurlijk. Hè. Uh, ik denk dat het ook voor hun... Ja, wel zuur is natuurlijk. Zeker als je zo van die belofte komt. We hebben die vorig jaar nog gehad, uh, Nossa... Een heel ambitieus man. Ja, als dat dan die eerste grote opdracht, in feite, bij de eerste ploeg, dan ja, mislukt. Ja, dat is toch, een, uh, toch pijnlijk. En toch een man met veel kwaliteiten ook. Ja,
1: dat is, ja, maar dat is iemand die ik echt wel zie um, ja, terugkomen op zijn poten, ergens op een ander. Dat uh, denk ik echt wel. Uh, zijn, zijn broer speelt op heel hoog niveau, basketbal. En zoals je zelf zei, Nosa is een heel ambitieuze man. Dus ik, uh, ik zie het helemaal goed komen. In... Het zou mij verwonderen, mocht hij toch blijven bij club uh, en twee stappen achteruit doen richting de academy. Het kan zomaar, maar ik denk van niet uh, persoonlijk. Maar bon, het moet nog blijken natuurlijk.
0: Ja, Karel Hoefkes, Nico, ja, een staand clubman, dat hebben we vorige week ook in uh, de podcast gezet. Ja, die gaat ook uh, zijn carrière ergens anders uh, verder zetten. Denk je dat we die ooit nog gaan terugzien bij club? Of dat dit wel echt het definitieve einde is van uh, het huwelijk tussen, tussen club en Karel?
2: Ja, ik heb toch nog niet vaak gezien dat, uh, dat de trainer ook uh, nog een keer terugkomt. Er zijn natuurlijk wel gevallen geweest uh, van coaches die een paar keer bij een club terug zijn. Maar ik denk toch, een ontslag, denk ik wil dat dat hard, hard aankomt. Uh, zeker als het de eerste keer is als hoofdcoach, en het heeft maar zes maanden geduurd ook, dan denk ik wil dat dat uh, ja, bij Karel toch een beetje zal blijven hangen. Um, alhoewel dat hij ook wel dankbaar moet zijn natuurlijk voor de kans die hij gekregen heeft ook in het verleden uh, kunnen groeien in een andere rol maar ik denk toch dat het moeilijk wordt om, uh, om er snel terug bij te hebben ik zie het niet direct gebeuren
4: eigenlijk gezegd
0: ja. Mathias um, Karel heeft natuurlijk die Adelbrief van de Champions League zie je hem wel bij een andere club wel uh, slagen dat hij lang kan aanbleven
1: ja, en ik zou zelfs niet durven zeggen in België sowieso, ik denk dat er uh, een paar buitenlandse ploegen. Dat kan zomaar een, een buurland zijn, maar dat kan ook ietsje verder zijn. Misschien over het kanaal, wie weet. Maar ik denk wel dat er ploegen zijn die, die, die heel erg, die heel erg ja, geïnteresseerd uitkijken naar het profiel van Karl. En dan doe ik echt wel op zijn Champions League prestaties. Want nogmaals, er zijn heel veel clubs die misschien de Jupiler Pro League iets aan de kant zullen schuiven voor de Champions League. Uh, we zijn het ook vorige week, uh, de 0-4 op Porto. Uh, Mignolet die in openlijk zegt van de tactiek van Karel klopte 100%. En dat was echt zijn verdienste, uh, dat we zomaar 0-4 op Porto zijn gaan winnen. En dat zijn zaken die blijven weer klinken bij bepaalde clubs. Dus ik, uh, ik denk niet dat Karel heel lang uh, werkloos gaat blijven. Ofwel gaat hij een coach vervangen tijdens het seizoen, die ontslagen gaat worden. Of zal het gewoon dan voor uh, zomer 23 zijn... Uh, maar hij zal heel snel uh, een nieuwe club vinden, daar ben ik uh, rotsvast van overtuigd. En ik gun het hem ook, als, uh, als echte clubman.
0: Ja, uh, deze week in de krant, Nico, ja, waren er ook nog bepaalde opiniemakers, zal ik ze maar noemen, zoals een, uh, een boskamp, Michiel Wuits, ook de wielercommentator, die het uh, absoluut niet kunnen vonden dat Karel Hoefkes werd ontslagen. Uh, kan je die mensen daar eens nog volgen?
2: Niet echt eigenlijk, maar ja, bon... Ik denk dat dat ook soms van mensen komt die, die niet elke wedstrijd van club zien. Ik denk, hoewel dat er onder de supporters ook zelfs een tweestrijd is. Ik heb ook op social media veel supporters gezien die het ontslag niet terecht vinden. Dus ja, dat is ieder zijn, zijn mening daarin. Maar het is natuurlijk vanuit de media gebeurt het ook vaak. Die denken aan die fantastische Champions league en Die zeggen dan, hoe kunnen we dan een trainer ontslagen? Maar natuurlijk, als je alle wedstrijden gezien hebt in de competitie... Mm -hmm. Uh, mijn grootste zorg daarbij is toch vooral dat we heel weinig kansen creëren. Um, ook dat de, ja, dat de sfeer in de kleedkamer toch niet optimaal lijkt. Of toch uh, de relatie met de coach uh, dan die er een keer niet bij, dan die. Er zijn toch al heel veel gevallen geweest van spelers die plots niet in de kern zitten. Um, ja, er zijn toch een paar punten, waardoor dat het niet onlogisch is, denk ik, dat, de, ja, dat er ergens een kink in de kabel komt en ja, de resultaten spreken natuurlijk ook boekdelen in de competitie en uh, als er nog enige hoop zou zijn om, om het tijd te keren, want ik heb Vincent Mannart horen zeggen van ja, we zagen het ook niet meer gebeuren dat het, dat het, dat het tijd ging, ging keren onder, met deze staf. Ja, dan is er maar één oplossing natuurlijk. Hè.
0: Mm -hmm. Ja, ik vond het opvallend. Ik had vandaag ook een discussie met een collega, die zei van ja, eind oktober was uh, Karel hoefkens nog een god van de Belgische voetbal, nu wordt hij ontslagen. Ik vroeg kwam, hoeveel matchen van een club heb je effectief gezien. Voilà, ja. uh, de laatste maanden, ja, en dan zei hij ja, die paar Champions League matchen. Ja. Dan versta ik wel dat er sommige mensen vertekend beeld hebben, maar als je club niet volgt in de competitie, Matthias, ja, dan, dan, dan heb je daar een heel ander beeld over, en ook geen correct beeld, denk ik. Hè?
1: Tja, het gaat eruit maar ik denk dat de mensen die, die het bijzonder onterecht vinden dat Karel. Uh, ontslagen wordt, dat zijn waarschijnlijk ook de, de eerste roepers om Ruud Vormer terug in de ploeg te willen, uh, vanaf uh, januari. <laughs> ja. allee, dat is misschien heel slecht bedoeld, maar allee, je snapt het wel, dat zijn, dat zijn voor mij, dat zijn supporters die niet echt zoals wij dag in dag uit meeleven met club. Um, wij zien elke wedstrijd, wij, wij, wij zien ook dat onze ploeg doodziek is, uh, net voor het WK en net na het WK, en dan moet je als club ingrijpen. Ofwel hou je, Karel, en dan gaan we aanmodderen tot eind dit seizoen en gaan we play-off 2 spelen? Ofwel zeg je van, nee, we grappen nu in en dan hopen wij op een, op een schok-effect. En dan is ja, de tweede optie gewoon de allerbeste optie. Dus uh, nee, dat zijn waarschijnlijk mensen die die club van buitenaf zien. En, uh, of, of die er weinig van kennen. Ja,
0: mm
1: -hmm.
0: um, ja Nico. Vorige week werd dan uiteindelijk nieuws bekend. Karel Hoefkes werd uh, ontslagen uh, door club. Dan begint de zoektocht naar een, naar een nieuwe coach, uiteraard. Um, wat waren voor jou zo'n beetje de belangrijkste criteria waaraan de, de nieuwe coach moest voldoen? Um, het befaamde lijstje, zoals ze dat met de, de voetbalbond hebben de,
2: Ja, was de winning, gelezen, zoals bij er op het markt is. Winning streak, de uh, Was het weer? Ja. Serial
1: ja. uh, winner.
2: Ja, serial winner, ja. Dat was het... Ja. Nee, uh, ik denk sowieso... Ik hoop op iemand die, die wel aanvallend voetbal... Uh, wil spelen, want dat is toch voor mij voor een topclub en zeker bij een club toch de bedoeling met de spelers die we hebben uh, aanvallend, allee, moeten we toch elke match pff, heel veel kansen kunnen creëren, denk ik dan um, ook iemand die, die de kleedkamer kan managen die mij ja, toch verdetten kan omgaan uh, die, die al een beetje ervaring heeft ook op, op dat vlak om om met grote spelers om te gaan die een kleedkamer kan, kan managen. Um, dat zijn toch voor mij heel, heel belangrijke punten al. Um, iemand die een organisatie kan neerzetten, liefst toch ook. Want ik vind dat we toch veel te gemakkelijk goals tegenkrijgen. Um, al dan niet, afhankelijk van de organisatie. Soms gewoon individuele fouten natuurlijk. Maar ja, ik denk dat er toch wel heel wat... Uh, Heel wat punten zijn die moeten afgevinkt worden. Ook die no sweat, no glory erin krijgen. Een coach die passie kan uitstralen, want dat is toch iets wat ik enorm mis. Uh, en al in dit jaar. Al een, al een hele tijd, ook met, met Clement was dat een beetje. Uh, Matthias en ik kijken en al een keer graag terug naar de Leco-periode op dat vlak. Uh, <lacht> dus zo die, die, die grinta, en, en allee, we hebben het al vaak gezegd, dat staat zich ook af op de fans. Hè. Als, uh, als, als, als de fans zien dat de, dat de spelers er vol voor gaan, dan gaat het stadion er ook meer in mee, want dat is ook een van de redenen volgens mij dat de sfeer een beetje minder is. Dus ik hoop dat de coach dat daar ook in krijgt. Ja,
0: uh, Matthias je bent normaal gezien een beetje onze specialist als het over transferroddels gaat, maar ook over uh, nieuwe trainersnamen die uh, circuleren. Uh... Welke naam deed zo de ronde naast die van Scott Parker, dan uiteraard?
1: Maar Scott Parker kwam heel vroeg in de, in de roddelcircus, als ik het zo mag zeggen, uh, via via. Uh, maar er werd ook gesproken met uh, ja, Steven Jarrett, uh, ook met uh, Hazenhuttel uh, werd er ook gesproken of gepolst. Ik heb nog altijd het gevoel dat Martinez um, een kwakkel was. Ik heb zo het gevoel dat er, dat er echt nooit echt werd gesproken met, uh, met Martinez, of niet uh, concreet alvast. Misschien gepolst, maar, maar eerder, meer concreet dan dat was het niet het geval. Um, ik persoonlijk was echt fan van de optie, ik weet niet of ze er effectief mee gesproken hebben, met, uh, met Tedesco. Uh, Tedesco en Hazenhutel waren de twee namen die mij persoonlijk als fan het meest enthousiast maakten omwille van al de punten die, die Nico eigenlijk heeft besproken. Uh, aanvallend, um, mannen met passie die, die de klappen van de zweep kennen, die, die al effectief heel mooie resultaten hebben geboekt bij hun voormalige clubs. Um, dus ja, daarom was de keuze voor mij voor Parker redelijk verrassend maar misschien was het opnieuw een, een soort van um, ja, uh, wake-up call ook voor het bestuur van niet iedereen staat te springen om T1 te worden van club uh, we hebben het ook, alleen als we de lijst pakken van de vorige coach Napredom, uh, Leco, Clement, Schreuder, Hoefkes dat zijn goede coaches, maar dat is ook niet hut van hut uh, dus om maar te zeggen, uh, ze mikken altijd, en dat is zowel voor spelers als voor coaches, zeer, zeer hoog, het bestuur. Maar mm, finaal resultaat moet je wel altijd uh, optie C of optie D uh, kiezen. En dat is helemaal geen schande. Um, maar voilà, er waren wel meer ronkende namen dan Scott Parker. En persoonlijk had ik dan uh, Tedesco en Hazen uh, helemaal boven mijn lijstje.
0: Mm -hmm. Ben je dan blij met de keuze eigenlijk, Matthijs? Van
1: Scott Parker. Uh, het moet nog blijken. Ik, um, ik, ik keek rijkhoudend uit naar zijn persconferentie van vandaag. Um, en ik vond het uh, een, een... Ja, ik ben er wel warmer uh, door geworden door zijn, uh, door zijn persconferentie omwille van verschillende aspecten. Uh, wat mij eigenlijk wel een klein beetje angst inboezemt, ga ik heel, heel eerlijk over zijn. En dat is puur gebaseerd op wat de... de, de Engelse sites zeggen, maar ook wat de, de Belgische media het, uh, het heeft opgevangen, dat is het uh, pragmatische, realistische resultaatvoetbal uh, van Scott Parker. Want we zijn net aan het zeggen, wij willen meer richting aanvallend, een beetje leco voetbal, powerplay, dominant. En, en ik denk niet dat we dat specifiek gaan zien bij, um, bij Scott Parker. Aan de andere kant heeft hij ook gewerkt met, uh, met Fulham en Bournemouth, en dat is in niks te vergelijken met Club Brugge. Dus ja, ploegen die lager lage zijn in Engeland, stondstikke dan een topclub in België, Twee maanden, twee gewichten. Dus ik ben voorzichtig, maar uh, er zijn bepaalde twijfelpunten. Maar ik zie het anderzijds ook wel positief. Dus het moet gewoon nog blijken.
0: Ja. Um, Scott Parker, Nico. Ja, het is wel een naam dat bij mij direct een belletje deed renkelen. Uh, als je kijkt naar de, de man zijn uh, palmares als, als speler dan. Uh, hij speelt voor Charlton, West Ham, Newcastle, Chelsea. Ook kampioen meegespeeld bij Chelsea. Wel niet veel gespeeld dat jaar, maar toch de Premier League gewonnen. Spurs... Vullum, 18 caps met uh, de nationale ploeg, basispeler op het EK, samen met de in 2012. Ja, als speler als zo iemand binnenkomt in de kleedkamer, dat is toch iemand waar je naar opkijkt, denk ik dan toch. Hè?
2: Ja, dat zal nog moeten blijken natuurlijk, maar het is inderdaad wel op dat gebied is het wel een naam. Hè? Scott Parker is wel iemand hm. die, die de voetbalkenners toch wel al is gehoord hebben of uh, al vaak zien, zien spelen, maar ook. Dus ja, het is zeker geen onbekende, denk ik. Het is natuurlijk geen enkele garantie dat het als, als coach ook zo gaat zijn. Hè. Um, ik denk dat hij ook wel zijn, zijn strepen uh, zal moeten verdienen bij club. En ja, ronkende naam of niet, zullen de resultaten zijn die, uh, die zullen bepalen hoe dus dat hij voor, zal worden herinnerd later. Hè.
0: Ja, en Matthias ook een, een moment opvallend uiterlijk ook, hè. Toch geen... Uh... Voor de vrouwelijke fans dan toch wel een mooie verschijning, denk ik dan. Als we heel eerlijk mogen zijn. En ja. uh, leuk weetje, als kind heeft hij in 1994 al meegedaan in een uh, clip van McDonald's vlak uh, voor de promotie van 2K. Ja. ja, ja
1: het is het ook wel ook... een
0: beetje een promoboy, hè.
1: Ja, ik had het ook gelezen in de media. Um, ja, ik zei nog onlangs tegen mijn vrouw, ik denk niet dat je nog te vaak uh, match of een club gaat zien op televisie. Dus uh, nee, nee het, is een, het is een mooie, knappe man... Uh, Tim Wieland gaat het ook straks zelf zeggen uh, maar uh, nee zoals um, ik hoor vaak hier en daar dat dat zo'n beetje afgeborsteld is maar uh, ja dat heeft in, in, in de UK heb je twee stijlen ofwel ben je meer een, een, een scouse uh, ofwel ben je meer een gentleman en ik denk dat uh, dat uh, een paar keer meer aanleunt richting het uh, gentleman maar uh, nee dan kun dan je ook referentie uh, doen op zijn persconferentie uh, ik vond hem heel duidelijk to the point uh, heel gemotiveerd, stukken zelfs zekerheid, dat vind ik heel belangrijk ook. Maar het allerbelangrijkste aller is dat hij gerespecteerd wordt door de spelers. Want ik had soms het gevoel dat de spelers Karl niet echt respecteerden. Uh, maar nu is dat echt wel cruciaal. Dat de, dat de spelers mee zijn in zijn verhaal. En, en daarom zijn palmares bij, bij Chelsea, uh, bij de Spurs, et cetera. Ik hoop dat dat meespeelt bij de spelers. Van oké, okay, dat is echt wel iemand die als speler iets heeft bewezen. Um, want als je de speels niet mee hebt uh, zeker in zo'n seizoen dan is het uh, yeah, een total loss voor de rest van het seizoen
0: ja, en als ik het goed heb opgezocht heeft hij zelf de laatste prijs van Spurs gewonnen uh, dus dat zegt ook altijd een ton. dat is van heel lang geleden denk ik uh, 2007 2008, de League Cup uh, ik heb van, vandaag nog gekeken dus, uh, ja. dus ja, kijk prijzenpakken kan die ook nu uh, Matthias vernoemde het al kort daarnet. Uh, wij zelf zijn geen specialisten van de Premier League. Uh, of van het Engelse voetbal. Een beetje wel volger, maar uh, geen absolute specialist. Dus Nico heeft van de week uh, zijn stoute schoenen aangetrokken. En uh, de mannen van de uh, Kick Rush podcast van Friends of Sports uh, gecontacteerd. En uh, Tim Wieland, de host van uh, die podcast, heeft een uh, heel mooi stukje voor ons voorbereid over Scott Parker. Wat uh, hij denkt van uh, Scott Parker als... Uh, nieuwe coach van Club Brugge en uh, daar gaan we nu eventjes naar luisteren
3: oké okay, Scott Parker wat ik mij daarvan herinner uh, is dat hij aan de oppervlakte kwam bij Fulham dat was een grote verrassing uh, hij had nog geen enkele andere job uh, gehad en plots werd hij Premier League manager dat was uh, op zich een verrassing want hij had alleen bij de jeugd van Tottenham gewerkt op dat moment uh, maar dat was geen cadeau natuurlijk. Hij was al de derde manager op dat moment bij Fulham. Dat is een aantal jaren geleden. Hij uh, was de opvolger van Claudio Ranieri daar. En uh, hij had een paar maanden, als ik me niet vergis, een stuk of drie om Fulham te redden. Want ze stonden op een degradatieplaats. Ze zijn daar nooit afgeraakt. Ze zijn dus uh, naar beneden gedonderd uh, naar het championship. Dus zijn eerste opdracht is eigenlijk mislukt. Maar hij heeft dat dan opgepikt. Hij mocht blijven. Uh, hij mocht uh, in het championship uh, proberen te promoveren met Fulham. Dat is hem gelukt. Maar uh, ja, uh, dat is op zich al heel knap hoor. Want in het championship uh, promoveren, dat is uh, niet vele gegeven. Jammer genoeg uh, zijn... Uh, Eerste volledige jaar in de Premier League uh, is dan ook mislukt, want ze zijn uh, onmiddellijk terug als een soort van jojo -jo naar beneden gegaan. Uh, wat ik mij daarvan herinner is dat ze uh, veel te naïef verdedigden in die periode. Uh, en dat dat vooral het pijnpunt was van Fulham op dat moment: dat er soms al eens uh, mooi voetbal werd gespeeld. Uh, dat wel, maar dat er ja, geen resultaten waren, dat het. Niet efficiënt was. Zeker niet. En dat het achterin ja, gewoon niet goed genoeg georganiseerd stond. Heel veel fouten gemaakt werden. Uh, hij is dan ook niet mogen blijven na die degradatie. Hij is uh, naar Bournemouth gegaan. En uh, wat dan knap is, heel knap zelfs, is dat hij bij Bournemouth opnieuw gepromoveerd is naar de Premier League. Vanuit het Championship. En ik zeg het u nogmaals, uit de championship, promoveren, dat is heel knap, hoor, als je dat kan. Zelfs al is het niet als kampioen, want hij is niet kampioen geworden met Fulham, ook niet met, uh, met Bournemouth. Uh, het is zelfs zo dat hij tweede is geworden met Bournemouth, na Fulham, de ploeg die hij verlaten had. Uh, maar dan nog, uh, wat ik me vooral herinner van die ploeg, is dat ze uh, heel verrassend goed waren heel stabiel waren, dat ze uh, het goede Fulham... Fulham had toen Mitrovic, uh, die daar een uh, stuk of veertig gemaakt heeft. Hij had toen ook een, een deftige spits met Dominik Solanki. Die is er nu nog altijd, trouwens. Uh, dat, die heeft er ook bijna dertig uh, binnen gejast. Dat is een beetje in de schaduw gebleven. Maar uh, dat was toch ook, ook opmerkelijk goed, hoor. Hij speelde altijd met twee spitsen trouwens, maar die tweede is eentje die uit het middenveld komt, want uh, Billing is, is geen echte spits. Het is meer een, een aanvallende middenvelder, uh, die een beetje rond Solanki hang, hing toen op dat moment. Het uh, was een heel goed duo, uh, dus eigenlijk Billing... Is een beetje te vergelijken met Hans van Aken, om eerlijk te zijn. Als Hans zo hoog zou willen spelen. Maar in ieder geval qua scorend vermogen uh, is dat vergelijkbaar. Uh, ook qua lengte is dat vergelijkbaar. Goede koppers. Uh, enfin, ik, ik wil geen stijl opdringen aan Parker. Maar zo heeft hij wel altijd gespeeld uh, bij Bournemouth. Met uh, vier verdedigers. Met uh, twee man daarvoor. Dus uh, een dubbele. Dubbele nummer 6, om het zo te zeggen. Uh, eentje die, die veel meer ruimte kreeg om naar voren te gaan. Uh, dat was dan meestal Jefferson Lerma. Uh, de andere was Cook, die, die bleef meestal hangen achterin. Dus je, je hebt daar wel een buffer nodig. Maar hij speelt altijd met twee zes in principe. Zeker in, in banverlies. Uh, en voor de rest, ja... Uh, klassiek, hè. Uh, de vier twee, vier verdedigers wil ik zeggen, uh, dan uh, twee man daarvoor, dan heb je dan heb je een stevige basis om op te verdedigen. Uh, en één van die backs ging eigenlijk bijna nooit meer naar voren. Dus om maar te zeggen, uh, het, het stond altijd goed in balverlies. En ik denk dat dat één van zijn belangrijkste ideeën is uh, dat die dat ze altijd goed moeten staan op het moment dat uh, dat de bal verloren wordt. Uh, is dat dan spectaculair? Pff, niet echt. Het is heel, heel degelijk. Het is uh, met twee buitenkanten, zoals Club Brugge ook speelt. Dus qua systeem zullen ze eigenlijk niet al te veel moeten veranderen. Uh, heeft hij het al goed gedaan? Ja in het championship, nee in de Premier League. Dus of uh, Scott Parker een schot in de roos gaat zijn voor Club Brugge, dat weet ik niet. Dat is, een, dat, is een, dat is een groot vraagteken, want in de Premier League wordt hij ook beschouwd als... Ja, kan hij het nu of kan hij nu niet? Uh, dat, dat, dat laatste seizoentje, uh, het huidige seizoen, het beginseizoen eigenlijk, uh, bij Bournemouth, dat telt absoluut niet. want uh, Ondanks het feit dat ze uh, daar drie keer zwaar, zwaar verloren hebben, waaronder een 9-0 bij, bij Liverpool. Dat was zijn, zijn allerlaatste match. Wel, in de, in de transferperiode heeft hij toen niks gekregen. Dus het is eigenlijk die championship ploeg die, die eigenlijk opgekomen is. Hij heeft uh, van het bestuur... Er was natuurlijk op dat moment de overname bij Bournemouth. Uh, maar dat gaat ons te ver leiden. Maar hij heeft niks gekregen. Hij zei, die ploeg is te zwak. En daardoor is hij ook ontslagen. En dat is dan ook weer logisch. Uh, te veel kritiek uiten, openlijk op tv. Ja, oké. Okay. Dan, uh, dan vraag je er een klein beetje om... Uh, als, als coach. Maar uh, of het gaat lukken voor Scott Parker bij Club Brugge... Waarom niet? Waarom niet? Al is er een groot verschil tussen het championship en het, de Belgische competitie. Uh, kijk maar naar Vincent uh, Company. Die was hier toch ook niet briljant bezig uh, als coach van Anderlecht. Die is nu uh, geweldig opdreven in het championship bij Burnley. Dus je kan het niet 100% vergelijken. Uh, maar ja, het is een jonge kerel. Het is een enthousiaste kerel. Hij is een hele brave kerel. Hij zal op weinig tenen trappen. Je kan hem zelden betrappen op een, uh, op een uitbarsting. Hij is altijd uh, uh, zijn uh, glad gestreken zelve. Een uh, knappe kerel, knappe gast. Uh, dus. Niet gekrukt, om het zo te zeggen. Dus ik heb er wel vertrouwen in en ik wil het vooral eens een keertje zien, want uh, na McLaren, denk ik, dat is de tweede die uit de Premier League komt, die het nu eens mag proberen in België. Uh, McLaren was toen bij Genk. Uh, of nee, sorry, het was McLeish. Het was McLeish. McLaren zat in, uh, in Nederland. Uh, McLeish zat in Genk. Dus, uh, maar fijn, het is weer iemand die uit de Premier League naar België komt. Dat is toch een... Uh, een mooi aanzien om een, een, een ex-Premier League manager naar België te kunnen halen. Ik ben heel, heel benieuwd of het voor hem lukt bij Kleburgen.
0: Voilà, dat was uh, Tim Wieland van uh, de Kik Rush Podcast. Nog een keer een dikke shout-out naar, uh, naar Tim en uh, de mannen van Kik Rush voor, uh, voor hun bijdrage. Um, ja, Matthias, wat ik een beetje onthou uit, uh, ja, uit het stukje van, uh, van Tim is dat het toch wel een beetje een hobbelgepeld parcours is geweest. Tot nu toe voor, uh, voor Parker. Enerzijds heel succesvol in die championship, anderzijds minder succesvol in, uh, in de Premier League.
1: Ja, ik denk dat hij, ja, zoals onszelf, hè, zoals, zoals wij, uh, we weten totaal niet wat we, wat we mogen verwachten van Scott Parker. Um, ik vind het ook inderdaad zeer knap dat hij twee keer meteen is gepromoveerd met uh, twee ploegen, uh, allez, twee gerenommeerde ploegen in, in Engeland, maar we weten allemaal... Ik weet niet of jullie uh, hebben gekeken naar Sunderland Till I Die en, en uh, Leeds United, maar het is o oh zo moeilijk om na uh, een degradatie meteen opnieuw te promoveren. Um, ik zie heel vaak uh, uh, sterke ploegen uh, die, die onderaan uh, de Championship bengelen, bang die nog drie, vier jaar geleden nog redelijk middenmoot spelen. Dus nee, op dat vlak is het heel knap. Um, dat tweede jaar Bournemouth reken ik persoonlijk ook niet. Uh, want hij heeft zijn eerste match gewonnen en daarna inderdaad drie keer zwaar verloren. Um, ja, natuurlijk, stel dat je bijna aan het einde van de Mercato zit en je hebt nog altijd geen deftige transfers gedaan. Ik denk dat eender welke coach bij eender welke ploeg met ambitie ook gaat zeggen van, jongens, hoe zit het? Uh, ik denk dat uh, ja, je dat niet zeggen tegen het bestuur van Bournemouth. Um, ik stel mij vooral de vraag... Um, hoe gaat hij ook reageren uh, wanneer dat het bestuur een beetje invloed gaat uh, oefenen op de speers en op de staf? Want we weten allemaal in, in Engeland, ben je geen coach, maar ben je een manager. En in België ben je maar, tussen haakjes, een coach waarbij dat Bart en Vince nog altijd aan de touwtjes trekken. Dus ik... ik ja, Kijk er wel een beetje naar uit van hoe gaat het lukken tussen uh, spelers, staf en bestuur. Want zij oefenen wel een klein beetje druk uit wanneer dat het moet. En hoeveel kan je ermee om? En dan is jouw plaats uh, safe. En als je er echt niet mee om kunt, dan, dan ligt er wel een bepaalde gevaar.
0: Ja, Nico, over um, ja, dat laatste seizoen bij uh, Bournemouth. Nu, dit seizoen uiteindelijk was de vroegst ontslagen coach uit de Premier League. Zoals Tim Wieland zei, drie nederlagen op rij. Na de eerste match gewonnen te hebben, maar wel tegen uh, City, Arsenal en Liverpool. Hè. Dat zijn ongeveer, denk ik, de drie beste ploegen uit de Premier League. Um, denk je dat ja, dat opstandige kantje van hem, dat hij hem niet een beetje parten kan spelen? Um, binnen, uh, want hij heeft wel, zoals Tim zei, wel publiekelijk gezegd: ja, Mijn ploeg is gewoon niet goed genoeg. Uh, stel je voor dat hij dat voor de camera zou zeggen hier in België? Ik ja. denk niet dat hij in goede aarde zou vallen bij uh, Bart en Vincent.
2: Nee, ligt niet. Maar bon, uh, het is niet dat, dat, nog, dat we dat nog nooit gezien hebben in België. hij uh, van Azenbroek die heeft het al meer dan eens gedaan, denk ik. Uh, geklaagd over, over zijn kern en wat hij nog nodig heeft. Dus het is niet dat dat iets nieuws zou zijn in België. Dus uh, ik denk effectief dat misschien dat het niet uh, in goede jaren zou vallen bij Bart en Vins. Vince. Maar anderzijds denk ik ook wel dat Club uh, wel de middelen heeft. Um, om de spelers te geven die hij, die hij eventueel zal vragen. Natuurlijk, als, we, zitten altijd, we blijven met die beperking zitten van de Belgische competitie, wie wil er komen. Um, ik, ik herinner mij bij Schroeder dat hij Adam Jan bijvoorbeeld heeft, heeft kunnen meebrengen uh, naar club, maar ik weet ook niet dat, dat Parker bijvoorbeeld een paar Engelse talenten in gedachten heeft, uh, die dan, gaan die effectief willen komen naar België. Dat is altijd, altijd de vraag, natuurlijk. Maar, allee, op, op, op je vraag te antwoorden. Ik denk niet dat het uh, zo'n probleem is, als ik als een keer zoiets zou zeggen. Natuurlijk liever niet, maar uh, laat ons hopen dat het dat niet moet zeggen. Hè?
0: Ja, ja. Hey, absoluut.
2: Um, Matthias, uh,
0: zoals Nico zei, ja, denk je dat hij ook effectief spelen zal meenemen? Want de, de Mercato is gestart he,
1: vandaag. Ja, wel, dat is de vraag die ik mij stelde. Um, heeft Parker al met het bestuurrecht gezegd van: kijk, ik heb namen in mijn hoofd? Of zelfs. Posities. Uh, ik denk als hij, wat ik misschien een klein beetje gemist heb, heb uh, tijdens zijn persconferentie van vandaag bij zijn voorstelling, uh, toen Schreuder dat was toen denk ik in, uh, waar was het, in Marbella geloof ik, uh, of ergens in Spanje, hij werd toen uh, ook kort voorgesteld, um, wat mij heel hard opviel bij Schreuder, hij wist alles over club over de Belgische competitie, over de tegenstander. Hij had zich eigenlijk gedurende één à twee weken voorbereid op alles. Uh, en dat vond ik heel opvallend. En dat was ook een, een, een argument waarop de Schreuder uiteindelijk werd gekozen door het bestuur, omdat hij, omdat hij zoveel wist zonder zelf een voorstel dat we gekregen van, van het clubbestuur. Uh, bij Parker miste ik een beetje, dat, uh, ja, een beetje zijn voorbereidingswerk, want hij zei letterlijk, ik weet weinig tot niets over het Belgisch voetbal en over de Jupiler Pro League. En club begin ik wel al een en ander te horen en te weten, maar zijn kennis was ook niet optimaal optimaal. Um, dus dat is een vraagstelling. En dan ja, hopelijk... Um, heeft hij wel spelers in gedachten, want ik denk wel dat club zich op bepaalde posities kan versterken. Uh, dan denk ik vooral de centrale verdedigingpositie. Uh, ik denk nog altijd in een viermans defensie dat... Me Silla is een zekerheid. Mechelen zo, hij heeft al heel veel mooie dingen laten zien, maar ik denk wel dat hij gechallenged moet worden. Boyata ben ik persoonlijk niet echt van overtuigd. Um, ja, Matta, hoe gaat hij renderen als rechtsback? Want we weten allemaal dat Matta een veel betere rechter-centraal verdediger is dan een uh, doorsnee rechtsback. Uh, wat gaat er ook gebeuren voorin? Uh, Chouk moet echt renderen. Dat zal echt de taak zijn van de coach om Chouk weer op de, reis, op, de, op de juiste reis te brengen. Um, en, en misschien wat dat niet slecht is. Want uh, Tim Milan sprak over twee controlerende middenvelders voor de verdediging. Ja, Onidika is een zekerheidje. En ik denk dat Casper eh, heeft ook heel. Uh, goede match gespeeld als, als tweede zes, als we het zo kunnen zeggen. Dus ik denk dat Kasper naast Tony in plaats van Kasper te hoog en, en met die nutteloze loopacties, dat dat beter gaat zijn. Dus, uh, maar ik, ben heel, ik kijk heel nieuwsgierig naar, naar de Mercato, want ik denk dat de Mercato niet echt uh, veel soeps ging worden uh, onder Kel Hoefkes, maar onder een nieuwe coach, met zijn, uh, met zijn eigen accenten, kan het wel heel spannend worden. Uh,
0: denk ik. Ja. Uh, Nico, uh, over die centrale verdereerpositie... Uh... We hebben nog een, een Brit rondlopen. alleen niet bij club. Hij is uitering aan de Cremonese, Jack Hendry. Uh, ja, dat kan natuurlijk wel meteen een goede klik zijn met de coach. Een beetje die Britse mentaliteit. Denk je dat hij misschien in aanmerking zou komen om terug te keren? Eventueel, want hij speelt ook niet veel bij Cremonese, heb ik gelezen. In de Serie A. Ik denk drie wedstrijden nog maar.
2: Ik heb toch nog nergens niet... Ik heb toch niet gevoel in zin, of ik heb er nergens iets... Van gelezen natuurlijk, natuurlijk Park is ook nog maar juist bij de, bij de club, maar uh, ik denk toch niet dat Henry de man is die, die zelf snel zal terugkeren naar, naar de club. En ik denk ook niet dat de club daarin vragende partij is, hoewel dat ik eigenlijk nooit tegenstander ben geweest van, van Henry. Ik had het er wel voor, maar uh, ja, ik, ik denk toch niet dat, uh, dat het Henry is die we snel moeten verwachten.
1: Hij, was, hij ja. was een van de eerste spelers, net na de aankondiging van Parker, om het te liken op de socials. Ah, ja. En dat vond ik wel heel opmerkelijk. Ja. Uh, ja. Ofwel wil ik dat iets zeggen tussen de relatie, allee, de relatie tussen Carl en Jack, wat waarschijnlijk voor iets tussen zit. Maar ook, het is een Brit die naar België komt in zijn club. Ja, dat is wel uh, dubbele, dubbele bingo voor uh, Jack Henry denk ik.
0: Ja ja, uh, Matthias je hebt ook een uh, vriend over het kanaal uh, die Fulham supporter is ja. ik heb nu net zijn naam niet genoteerd, hoe noemt hij weer
1: James, en uh, hij is trouwens zelfs uh, Fulham abonneer sinds jaren
0: voilà, James uh, onze mede commentator uh, van op de blinde tribune, Quentin, heeft hem uh, een klein interviewtje met hem gedaan over uh, Scott Parker als, uh, als coach van, uh, van Fulham uh, en uh, ja ik zou zeggen, laten we eens horen wat uh, die man te zeggen had wat James te zeggen had over uh, onze nieuwe trainer van uh, blauw-zwart. We zullen er nu eventjes naar luisteren.
4: What tactics does Parker like to play? Uh, Scotty Parker likes to play a 4-2-3-1 with a uh, mobile striker. Uh, for example, he didn't like Mitevich at Fulham because he didn't work uh, to close down the ball. He likes a running striker. Which football style does he have? Conservative, offensive, defensive or more like result-oriented football? Definitely a defensive style of play. Um, but it did prove to get results. Um, he'll get a lead and he'll sit on the lead. A uh, big problem when he got relegated was um, very defensive again. Uh, liked to sit on the lead. Didn't use the attacking players. Preferred players that uh, worked hard and didn't quite have the quality to score. Uh, so we'd win. We'd we'd go a goal up and we would then lose a couple and wouldn't be able to come back. So what about the capability to develop youth players or key players? Uh, yeah, Scotty Parker very good at uh, developing or promoting youth players. Fulham had. Two in particular, Ryan Sessegnon in his time and uh, Fabio Carvalho went on to Liverpool. Um, <clears throat> Scotty Parker brought those both through and used them in his squads. Uh, very good at working with the youth players, I'd say, because he came via youth system. Um, so, positive in that aspect. What about key players? Key players, well... One example would be negative with Mitrovic, who he didn't use in our promotion in our Premier League season with Scotty Parker. As I said, he prefers a striker who's mobile and, and closes down rather than, I don't know, a striker with quality and that backfired massively. In the next season with Mitrovic, he broke records for goal goalscoring and now he's doing the same in the Premier League. And last question, how would you say that the fans feel about him um, as a manager, maybe before he signed and after he signed, after he quit? Uh, Sky Pogger has a fantastic reputation with fans, as he was a great player and a loyal player. When he signed with, for the club, he yeah very optimistic. Um, his playing style was a bit defensive, so he slowly became unpopular. Um, even though he was getting results, but not not the, maybe the results he should get with the squad he had. Uh, towards the end of his tenure, quite unpopular, the way he left with the fans, because he should have done a better job, really, with the squad he had, and um, the way he left was, if you go by the newspapers, was not how the fans like... I don't know how else to put it, but... How would you say that he behaves when things go bad? When things go bad, yeah, he, he hasn't proven to be very good. Bournemouth or Fulham, um, maybe blaming the squad rather than himself. Um, Bournemouth squad was poor, so I have. Um, I've, he's 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 probably right on that opinion. But the Fulham squad was very good when he was at Fulham. Should have done better, but he didn't. Didn't get the results. Thank you.
0: Voilà, dat was uh, James over uh, Scotty Parker, zoals uh, de man het uh, zo mooi zegt.
1: Dat mooie london uh, accent, dat hebben wij niet. Ik denk de journalisten ook niet in België.
0: Nee, 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 dat hebben we ook met de persconferentie. Nee, dat klopt volledig. Um, nu, ja, nog een keer, excuses voor het. Uh, Londense achterrond lawaai, maar het werd op ja. straat opgenomen. Het, ja. uh, het fragment, maar het was wel uh, zeer nuttig, denk ik. Um, Nico, iets dat zowel bij Tim terugkomt als bij uh, James, bij het fragment van James, um, is dat het wel zeer resultaatgericht voetbal is. Op die manier kan ik wel een beetje de parallel trekken voor de keuze met Schreuder vorig jaar. Want Schreuder was ook wel iemand die echt bekend stond om resultaatgericht voetbal. En dat heeft hij ook gebracht...
2: Ja, ja, inderdaad. Dat is misschien wel een parallel te trekken. Dus uh, ja, het is afwachten. Dat hij, als hij het even goed kan doen natuurlijk als, als Schreuder, dan, uh, dan oogt het mooi. Ik weet van Schreuder werd er ook, ook wel een beetje hetzelfde gezegd op, door sommigen. Er waren ook wel meer positieve reviews op voorhand van ex-spelers, Als ik denk aan Ziyech uh, aan en Koeman. en zo, hadden wel lovende woorden van Schroeder. zelf Messi. Ja, ja, hier is het iets minder wel. Maar uh, ja, effectief als hij echt een resultaat kan neerzetten, dat zou, dat zou heel goed zijn. En ik denk dat zondag daarvoor wel een goede test zal zijn op Gink. De, misschien de moeilijkste uh, brok die we kunnen krijgen, ook al is Gink misschien iets minder in vorm. Maar het is een resultaat wel dat we, dat we nodig hebben om, om te kunnen stijgen, want we hebben een keer een reeksje nodig... Om, uh, om te kunnen naar boven terugkijken. Want nu moeten we een beetje angstvallig naar, naar beneden kijken. En ik denk als we nu een paar goede resultaten zouden kunnen hebben. zeker in het topmatje die eraan komen. Ja, dan kan, uh, kunnen we misschien vertrokken zijn. en dan uh, heeft dat toch al een goede start genomen.
0: Ja, Matthias, denk je dat we terug een beetje schreuterig achtig voetbal gaan krijgen op
1: club? Ik denk het wel. Um, ik vroeg me echt af van, oké, okay, naar wie leunt zijn speelstijl? Uh, blijkbaar zeggen alle media, ze zijn allemaal unaniem. Uh, dus is echt ben een, uh, een, een copy-paste van Schroeder. Uh, als dat hetzelfde resultaat oplevert als vorig seizoen, ik teken uh, met beide handen uh, oprecht. Uh, ik ben vooral heel curieus en nieuwsgierig naar, uh, naar Hans van Aken zijn nieuwe positie, want ik vind... Dat Hans eigenlijk al, al een, een volledig jaar veel te laag speelt. Hij komt de ballen ophalen tussen de, tussen de twee centraal verdedigers. En uh, ik kijk opnieuw uit naar een Hans van Aken die in de box staat. Uh, die met de kop het verschil mede kan maken. Tim um, Wieland zei het: uh, de nummer 10 speelt letterlijk naast of net achter de nummer 9. Uh, dus ik denk dat we, dat we Hans van Haken veel meer in scoringspositie gaan terugzien. Wat uh, cruciaal is, denk ik. Um, en anderzijds, ik denk dat, hij, dat Parker heel blij gaat zijn met, uh, met Jutgla, want blijkbaar speelt hij het liefst met een uh, zeer bewegelijke spits. Ik ken niet veel bewegelijkere spitsen dan, uh, dan Ferran Jutgla, dus ik denk wel dat hij, dat hij vaak gaat spelen onder Parker. Uh, maar ik ben vooral ook nieuwsgierig naar, oké, okay, uh, want bekervoetbal is nu weg. Champions League, Benfica wordt lood, lood, lood zwaar. Uh, dus misschien is er geen Champions League na, na maart. En dan is het ook kwestie van iedereen tevreden houden. En ik denk dat hij wel bepaalde zware keuzes gaat moeten maken. Wie zet hij naast de ploeg? Wie zet hij in de ploeg? En vooral kan hij de rest van zijn kern meepakken in zijn verhaal en gemotiveerd houden. Want dat was iets dat Schroeder heel goed deed. De mensen die erop kwamen, die deden het ook heel goed. En, uh, en, en daar moet hij zich misschien nog een klein beetje bewijzen. Parker, want blijkbaar werd hem verweten in het verleden dat hij niet de volledige kern kon meepakken in zijn verhaal, maar iets te veel de titularische. Maar hier is het echt wel nodig om, om niet de 11, maar de 23, 24 speers uh, mee te krijgen. Dus uh, als hij dat kan, dan staat hij al een heel eindje ver. En, uh, en zoals ik zei, ik ben uh, nu meer excited dan ik was twee weken geleden over de, de Mercato van, uh, van januari. Ja. Um, Nico, bij de
0: club is er ook iemand die met Scott Parker um, ja, een oude bekende tegenkomt. Dat is uh, Dennis Odoi. Ja, die heeft hem gewoon nog als trainer gehad hey, bij, uh, bij
2: Film. Ja, ja ik had uh, ergens gelezen dat ze aanvankelijk ook een hele goede band hadden. Uh, ...maar dat het nadien, het, het tweede seizoen dan zeker... ...dat het wel iets, iets minder werd. Ja, Maar, maar bon, iets minder, ik weet ook niet wat we ons daarbij moeten voorstellen... Uh, ...Parker gaf daar straks ook aan op de persconferentie... ...dat de man met Odoi had gesproken. Dus uh, allee, op zich vind ik het, denk ik wel... ...dat die wel nog altijd uh, allee, elkaar het, het licht in de ogen gunnen... ...en dat ze nog altijd wel goed overeenkomen. komen. Dus allee, op zich is dat misschien ook niet slecht... Um, voor de integratie, als je toch iemand al hebt waar je zo een beetje op kunt terugvallen en zo. Um, en, allee, ja, ik, is heel geliefd bij de Fulham supporters. Um, ik hoop dat Parker hem misschien ook een beetje terug kan oppeppen, um, al is het maar om de concurrentie aan te scherpen op bepaalde posities. Um, want niet vergeten, Odoy vorig jaar... Um, Zet van Schreuder was hem op de zes te zetten. Ik hoorde Matthias dat straks zeggen, Nielsen kan dat eventueel ook. Um, als hij dan met twee controlerende middenvelders speelt, is het niet gezegd. Wie weet ziet Parker dat ook zo. Zeg, uh, zegt hij ook van, hm, ja, die u. ik zou misschien ook wel uh, op de zes <laughs> durven zetten. Ik zie het niet gebeuren, eerlijk gezegd. Maar mm. wie, wie weet heeft hij ook zo iets in gedachten. Zoals Schroeder ons, ons verrast heeft met Nodoy.
1: In Balanta, zou die niet aan de oppervlakte weer kunnen komen? Of is het echt einde verhaal en wordt hij deze Mercato verkocht? Verkocht dat weet ik nu ook
2: niet, maar ik denk wel niet... Ja. Ik vergeet ook niet dat Rits die... ja. Dus ja, dat... als... ja, zeg maar.
0: ja, Ik denk dat het gewoon van die eerste weken zal afhangen, van die eerste trainingsweken. Hè. Ja, maar ik denk als, als... je dan van
2: je uit, Nielsen eventueel... Um, ja, Rits komt terug, ja, het is ook... Uh... Allee, toch een beetje wel concurrentie. Ik, ben Ik heb het altijd wel gehad voor Balanta, maar ja, natuurlijk puur voetballend. Uh, als ze op de zes het is, het is ze zien wat hij verlangt van die, van die positie. Hè. Als dat iemand is die ook mee moet kunnen uitvoetballen, en zo, dan ja, gelijk een dat is dat heeft heel veel talent op dat vlak. Balanta is meer een breker. Uh, dus als hij mm. graag iemand daarnaast heeft, dan kan dat misschien wel zijn dat hij een Balanta nodig heeft. Hè. Wat ik, wat ik ja. ook veel
1: las over, um, over Parker zijn tactiek is. Dus er is altijd een, een heel verdedigende, controlerende middenvelder. En de tweede controlerende middenvelder, die werkt heel graag aan de zijkanten. om daar ook uh, ja, de surplus te vormen samen met de flankspeler. En dat zie ik wel heel goed uh, in Casper Nielsen. Uh, dat hij meer richting de rechterkant kan, uh, kan meelpen Bijvoorbeeld een Scoff of een TJ. Uh, dat is blijkbaar ook een beetje de, de, de touch van, van Parker. En um, ja, ik denk ook dat er nog altijd een, een, een strijdje zal ontstaan tussen, uh, tussen Riets en Kasper. Wie krijgt die plek naast, uh, naast Onidika? Dat is voor mij. Uh Okay, ik, ben, ik ben heel nieuwsgierig naar uh, hoe Riets terugkeert van zijn blessure. En als het uh, kan maken dat, dat Nielsen zijn, omhoog, zijn niveau naar omhoog kan brengen en, uh, en of, of Riets kan die plek pakken, dus, uh, dat is mij het even. Maar uh, als die concurrentie maar hoger wordt en vooral dat die speels zich willen bewijzen aan Parker en de staf, dat, uh, dat is ook een belangrijk punt. Ja, en uh, ja, maar... om nog even ja. eens terug te
2: komen op Balanta, ik wil misschien nog één ding toevoegen. Um, Deze wedstrijd is op Genk. Onjedica is geschorst, als ik mij niet vergis. ja. Dus ja. het zou wel kunnen dat hij daar Balanta wel direct zet op die positie, naast de Nielsen misschien. Dus ik denk wel, als, als Balanta daar een, een, een topmatch zou spelen op, ging. ik herinner mij dat hem daar ook al eens gescoord heeft met een, met een pegel. Oh, oh ja, die
0: wereldgoal. In ja. de beker, denk ik. Als in de beker, beker. Ja, beker. 0-1. Ja. Ja. Of dat was de 0-1. Dus als,
2: ja. dus als, als Ballanta daar zijn prestatie kan herhalen, ja, dat kan het wel zijn dat hij vertrokken is en dat hij in de ploeg blijft staan. Hè. De, de week na tegen de ander
1: ligt. Dus. En Casper is ook half fit. Uh, Blijkbaars heb ja. ik horen vallen dat hij eventueel uh, zou terugkeren tegen Genk, maar meteen in de basis. Dat lijkt mij wel straf, want uh, ja. hij heeft wel een hamstring gehad dus uh, hij komt wel vroeger terug dan voorzien. Maar om meteen in de basis te staan op Genk, dat lijkt mij misschien iets te, ja. te vroeg ook. Ja, dus ik denk
2: wel dat Balanta daar zal starten. Denk ik ook. ja.
1: ja.
0: Matthias, nog een uh, belangrijk ander aspect van uh, Parker, dat ik hoorde in uh, de conversatie met James, is dat hij wel iemand is die uh, jongen daar ta talenten durft te lanceren. Ja. Um, hij heeft onder andere Carvalho gelanceerd bij uh, Fulham Die zit nu bij Liverpool. Séno. Um, hij heeft ook denk ik hier met 15 jonge spelers op stage vertrokken. Dat is ook een heel belangrijk punt hé, binnen een club.
1: Ik denk dat, dat is, uh, goed zit. een van de hoofdaspecten waarom het bestuur voor uh, Scott Parker heeft gekozen. Uh, ik denk dat uh, als, de, als je met de jeugd goed kunt omgaan, en zeker in het Next-verhaal, want ik ben nog altijd bijzonder verrast in de positieve zin van het woord van de resultaten van Club Next, met heel veel spelers, die uiteindelijk, uh, key spelers van Club Next, die niet hebben gespeeld de voorbije wedstrijden. En ze bleven toch winnen. Dus ik denk wel dat... Uh, ik zeg niet dat Parker de perfecte link gaat zijn tussen, uh, tussen Next en Akern. Ik denk eerder dat dat weggelegd gaat, uh, gaat zijn voor, uh, voor Rick de Mil. Maar uh, dat hij goed mee om, mee om kan gaan met, met uh, jongere spelers, dat is, dat is cruciaal. En uh, ja, daar kijken we allemaal naar uit hè, om, de, om de nieuwe Charles ketelaren Ketelaar te, te ontdekken uh, vanuit Akern. Uh, dat is hetgeen waarvoor we ook supporter zijn. Dus uh, nee, nee, ik kijk recht naar uit hoe dat hij... Uh, ja, die jongere speels dan beter gaat maken en dat de, dat de beste dan echt effectief uh, geselecteerd mogen worden bij de, bij de grote jongens mm
0: -hmm. Nico uh, ja, veel mensen of veel luisteraars van ons volgen jou ook op uh, Twitter en hebben wellicht ook jouw uh, vraag zien passeren aan uh, <laughs> de Burnhamuts en uh, filmsupporters uh, ja, daar is heel veel respons op gekomen, maar laat ons zeggen dat dat niet positief was
2: Nee, nee, dat is niet waar. En dat is toch zacht ik Ja, inderdaad. Ja, ik, ik vind dat zelf altijd wel interessant om te horen. Welke indruk Koortje heeft gelaten bij zijn, bij zijn voorbije clubs? Bij Schroeder heb ik dat destijds ook gedaan. En ik kreeg toen wel enkele interessante meningen van vooral Twente, uh, Vitesse en Ajax supporters. En, maar deze keer is het eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Uh, ik kreeg bijna 200 reacties, denk ik. Dus, dat zijn de Britten, hè? Uh, uh, ja, en ja. ik denk dat ik de positieve op één hand daarbij kon tellen. Nu, ik moet wel zeggen, die zijn natuurlijk ook altijd met een korrel zout te nemen. Hè. Als, als je nu in Amsterdam zou vragen wat de mening is over Schreuder dan zou die ook helemaal anders zijn dan de indruk die hij bijvoorbeeld bij ons heeft gelaten. Uh, maar er zaten wel enkele patronen in die antwoorden die heel vaak terugkwamen. En dat was dat eigenlijk op tactisch vlak, uh, dat het toch boring voetbal was. Um, risicoloze passes tussen de verdedigers met veel breiwerk. Dat er geen plan B was, uh, wanneer dat niet loopt, en te defensief. Um, en twee dingen die ook vaak terugkeren waren, één, het feit dat hij het bestuur en zijn spelers uh, openlijk durft afvallen. En twee, de keuze inderdaad om bij Fulham destijds Mitrovic, uh, hun topschutter toch, op de bank te zetten. En er eigenlijk een aanvallende middenvelder of een winger in de, in de punt te zetten. Dus al deze antwoorden kwamen niet echt uh, ja, goed binnen eigenlijk. Uh, maar natuurlijk, het gaat ook om supporters van teams waar hij werd ontslagen. Dus ja, dat, ja. dat dat niet helemaal de perceptie uh, positief was, is, is ook wel normaal. Dus we zullen moeten afwachten wat dat zal geven. Maar één ding is wel zeker. Uh, we geven hem absoluut wel het voordeel van de twijfel, denk ik. En, uh, ja, ja, altijd bij, dat is er altijd bij het aanstellen van een nieuwe coach. Dus uh, ja. van ons zal hem toch wel de volledige support krijgen.
0: Ja. Mathijs, nog iets dat niet echt in het voordeel spreekt van uh, Scott Parker... Ja, is uh, het feit dat Engelse coaches niet zo succesvol zijn over het water, nu ook in eigen land niet, want ik denk dat er nog nooit een Engelse coach de Premier League heeft gewonnen dat is nog nooit gebeurd, denk ik.
1: Ja.
0: En denk ik, een van de weinige Engelse coachen die al een keer de titel holen heeft, is Steve Jarrett met Rangers, uh, nog niet zo heel lang
1: geleden. Uh, <laughs> dat is toch ook iets heel opvallends, zeg. Zoals een Belgische journalist het zei vandaag uh, it's time to quit the tendons. Uh, ik vond het uh, grappig voor woord, maar uh, ja, het is, uh, <laughs> het zal belangrijk zijn. Um, nee, maar ik, ik denk hij uh, start met een, uh, met een blanco pagina uh, aan dit nieuwe hoofdstuk en, en hij moet zich bewijzen ik denk dat hij er, er gigantisch veel goesting in heeft uh, het is een beetje like dat je vraagt aan een coach uh, ja, als we kijken naar de laatste um, 15 resultaten op Genk of op Anderlecht uh, die zijn heel negatief ik denk, je moet, echt wel, je moet het positief beginnen kijken, want anders gaan, uh, gaan mensen zich te veel uh, gaan, gaan de man te veel in vraag stellen en gaan ze te negatief zijn dus uh, ik hoop dat we op het einde van het seizoen ook al... Ik, ik wil gewoon weer positief um, voetbal beleven op club. Met heel veel goesting, met heel veel drive. En natuurlijk kijken we altijd samen met Nico en nog vele supporters naar de nostalgische momenten onder Leco. We moeten het nu ook niet overromantiseren, want zo romantisch was het Absoluut. nu ook niet. Maar, uh, maar het is meer om die, die vibe. En die... De laatste keer dat een, dat een coach van club luidop door 30.000 man werd toegezongen, was Ivan Leco. En Clément... Hoefkes en Schreuder hebben alle drie mooie successen behaald bij club. Misschien zelfs beter dan Lego. Maar het voetbal was soms te vaak niet om aan te zien en of te matig. Dus ik wil gewoon iets beleven. En als dat betekent dat we nu tweedes moeten eindigen of derdes, oké, okay, iedereen denkt dan, oké, okay, seizoen. Maar als ik mij heb geamuseerd op Jan Breidel, well, dan heb ik er wel roesting in. En, en dat wil ik terugzien als, als fan. Dat is echt dat... dat, dat sprak, um, Parker sprak in zijn... Um, in zijn persconferentie uh, I want one million percent commitment for my players uh, well, als die dat kunnen tonen op het veld dan ga ik al heel blij zijn ja,
0: je zei ook de mooie woorden uh, Matthias, dat we eens helemaal samen moesten komen, zowel als team, als ja, supporters dat we allemaal samen, dat was ook een uh, mooie verbindende boodschap ja. wel, ik denk dat de persconferentie ook wel een goed gevoel heeft gegeven aan ja. ons ook hè?
1: Absoluut. Ik vond de, ja, ja. de vragen konden wat uh, diep gaan. want als je kijkt naar een persconferentie in Engeland, dan, is het wel, uh, allee, dan gaan ze echt wel het gevoel dat die journalisten het echt wel heel zwaar hebben voorbereid. En ik steek het zelfs niet op het uh, misschien wat minder Engelstalige niveau, want zwart, bon, okay, maar, uh, maar het gaat me meer over de, het, het voorbereidingswerk. Van, okay, uh, uh, ze konden me een klein beetje bij de tand voelen van oké, okay, uh, wat zit erin inhoudelijk dan voetballend? En bij Schroeder moest je niks doen. Je moest gewoon één vraag stellen en hij ging het zelfs heel inhoudelijk maken. Maar hier vond ik het wel een beetje uh, ja, te matig. Maar de antwoorden van Scott Parker waren wel heel to the point. Uh, ik vond hem echt um, inhoudelijk sterk ook. En, en zoals ik zei helemaal in het begin van de podcast, zelfzeker. zeker. En dat is een belangrijk punt, zeker in die vestiaire, om die zelfzekerheid over te brengen aan de speers, zodat ze ook beter kunnen, kunnen presteren op het veld.
0: Ja, ja Nico, uh, over die persconferenties We um, hebben daar... Uh, mijn hoefkunst ons toch wel een beetje aan geërgerd. Destijds ook met uh, Philippe Clément. Dat lijkt nu wel achterwege. Ik denk dat de perskozen met uh, Scott Parker toch iets interessanter gaan zijn. Hè?
2: Ja, ja. pas op. Ik, ik, ik erger mij daar er niet echt heel erg aan. Bij mij is het vooral wat er op het veld gebeurt waar ik mij kan aan ergeren. persconferentie... Het is niet dat ik daarvan slecht ga slapen als het, als het minder interessant was. Uh, maar ja... Ik denk wel dat hij misschien iets meer to the point zal zijn en minder in, in clichés zal antwoorden. Maar gelijk dat Matthias zegt, um, Schreuder was daarin wel echt uh, top voor mij. Die begon zelf dingen te zeggen, uh, ook, ook niet rond de pot draaien, gewoon bam, waar dat het op staat. En ik denk dat de Engelsen dat soms ook wel in zich hebben om, om gewoon te zeggen waar het op slaagt en... en ik denk wel op, op zich dat de, dat de persconferenties uh, inderdaad leuker zullen zijn om te volgen, al zal het natuurlijk ook wel altijd afhangen van, van de vragen die je krijgt. Um, ja. mm -hmm. Ik denk dat als er iets dieper wordt op ingegaan um, en je krijgt ook maar x-aantal vragen, uh, dan ja, moet je natuurlijk ook wel de, de juiste vragen stellen.
0: Mm -hmm. uh, Matthias, um, Scott Parker komt... Uiteraard niet alleen naar Brugge. Hij heeft ook een, een aantal assistenten mee. Uh, weet u iets over hem?
1: Heel weinig. Ik moet toegeven, ik heb, ik heb het nog niet goed uh, gecheckt. Maar uh, het lijkt me wel logisch dat hij, dat hij werkt met mensen, die hij, met zijn vertrouwensmensen. Um, maar dat is een beetje hetzelfde bij Schroeder. Hij heeft ook zoveel mensen meegenomen van, uh, van Ajax en Barcelona. Dus uh, hier is het niet anders. En uh, zijn... Um, zijn first assistant, Matt, uh, zijn achternaam ontgaat mij eventjes. Matt Wells. Matt Wells, Wells. Was, voilà, was ook zijn uh, first assistant bij Fulham en bij Bournemouth. Dus uh, die twee hebben al, al langer gewerkt. En dat is ook belangrijk, ook voor het, uh, voor het lange termijn verhaal. Want ook die vraag werd gesteld. Uh, dat vond ik ook een, een opmerkelijke vraag. Van, ben je hier voor de korte termijn of voor de lange termijn? Ik denk dat er weinig coaches gaan zeggen, ja, ik ben hier voor de... Op interim uh, korte termijn. Dus, uh, ja. Het spreekt voor zich dat hij het een, uh, een lang verhaal gaat maken, maar als de resultaten tegenvallen, gaat hij denk ik wel eens niet lang aanblijven. Maar ik denk als hij stel, stel u voor, hij wint tegen Benfica, we worden kampioen, dit en dat, ja, dan gaan de Engelse, uh, dan gaan de Premier League ploegen ook plots wakker worden. Dus uh, gaat Scott Parker lang aanblijven bij Club? Ik denk van niet. Uh, ik hoop twee, drie jaar. Maar ik denk drie jaar is echt wel het, uh, het absolute maximum.
2: Dat zijn de exacte woorden van Mark de Grijze. Ah, voilà. Hij heeft juist heeft hetzelfde gezegd. Van ofwel gaat het niet goed en dan is hij op weg. Ofwel gaat het schitterend en zal hij in het oog springen van Premier League Blue. Dus ik denk wel effectief. Ik ben niet altijd akkoord met Mark de Grijze, maar uh, met Matthias natuurlijk wel. Uh, <laughs> maar inderdaad, dat zou wel, inderdaad wel een keer kunnen
1: Ik had zijn artikel niet gelezen trouwens. Echt niet?
2: Ja. Ja. ja, hij heeft het misschien van nu, hè. knap nou, dus,
1: dan heb ik het gewoon hij heeft ja. het op, <laughs> op het forum gelezen, waarschijnlijk.
2: <laughs> ja.
0: <laughs> Great My minds think alike. Ja. Uh, Nico, zondag, ja. Moet er al meteen boenkop zijn op Genk. Volgende week is het, uh, de kraker der krakers tegen uh, Anderlecht thuis. Ja, het is wel meteen voor de leeuwen gegooid worden, hè.
2: Ja, ja, het is, uh, het is inderdaad uh, direct een serieuze test. Um, langs de kant weet ik niet of dat ik het goed, goed vind of slecht vind. Want als je hetzelfde geld hebt, heb je terug een thuiswedstrijd tegen Leuven nu bijvoorbeeld. En als het dan direct zou slecht uit, uitvallen, dan ja, dat is het toch zoiets van... Hmm, het is precies toch Goeie. nog niet echt wat we wilden zien. Terwijl op Genk, ja, in principe begint je nu wel als... Underdog. het is raar om club om te zeggen maar het is nu wel zo in deze omstandigheden um, en er wordt gezegd van Parker dat hij een orga organisatie kan neerzetten, gelijk dat Tim Wieland ook zei uh, de backs gaan minder hoog spelen en altijd iemand die bal bezit gaan ze beter staan, dat is een van zijn stand alleen van zijn, ja, van zijn toch. dus dat is misschien wel iets dat, dat we hopelijk al zullen terugzien, want geen heeft ook wel de mannen Um, die daarop gemakkelijk kunnen inspelen uh, op die snelle counters uh, ook de traptechnieken. Maar als ik denk aan een trezor, bijvoorbeeld dus um, ik denk dat het wel direct een goede test is voor, uh, om, om te zien wat dat Parker wil maar natuurlijk, ja, de vraag is ook wat kunnen we op een week uh, ja, aan die ploeg zijn wat hij ik vooral denk ik nu er moet in krijgen, is die passie op een week tijd en mm -hmm. dat zal heel veel zijn
0: ja dat denk ik ook. Voilà, we zullen het uh, volgende week zien hoe het zal eindigen uh, op uh, Racing Genk. Dan zijn we er ook terug met een uh, nieuwe aflevering. Voor vandaag ga ik uh, Matthias en Nico bedanken uh, voor hun bijdrage aan deze special trainerswissel. Uh, de luisteraars bedank ik uh, voor het luisteren. En zoals gezegd, volgende week terug met een actua over die eerste wedstrijd van uh, Scott Parker als trainer bij Club. Nou, die topper op Genk en een vooruitblik naar de kraker thuis tegenander leggen. Uh, de weken erop. Vergeet ons zeker ook niet te volgen op uh, Spotify en zeker ook op YouTube. Op die volgende uh, -du knop duwen. Uh, dat is altijd heel belangrijk. Dan krijgen onze video's meteen in je feed. Bedankt voor het luisteren en kijken. En tot volgende week.
3: Nu eens iets vinden. Dat gebeurt ook meer eens iets. Eén keer
4: trappen. Schitterendopen. Zeg helemaal vrij. Sommel. En ik kom